0: Suave, ligero, el señor calcetín está hecho 100% de algodón, cómodo para cualquier tipo de clima, no importa el uso que le des, ya sea para practicar un deporte, pasear, ir al trabajo o algún evento formal, tampoco importa el clima, ya sea que te encuentres escalando una montaña a menos 4 grados o estés disfrutando un caluroso día de verano, ellos se ajustan para darte la mejor comodidad y lucir bien. Para nosotros es muy importante tu comodidad y que te veas muy bien. Por eso tenemos una gran variedad de colores y diseños que te mantendrán cómodo, elegante y siempre tendrás estilo. Recuerda que con el señor calcetín, donde pisa una leona, ninguna gata borrará su huella. <coughs>
1: La historia está basada en ideas y anécdotas documentadas del doctor Leopoldo Salazar, el científico detrás de la legalización de las drogas en México durante el año 1940. Contiene lenguaje y escenas no aptas para menores. Se recomienda discreción. Imaginen ser ciudadanos de un país en donde todos están orgullosos de su presidente, y de las drogas son legales. Bueno, así se sintió ser mexicano en 1940. El 17 de febrero de ese año, el general Lázaro Cárdenas dio un mensaje que ningún otro presidente en la historia había, se había atrevido a dar. Lo que Lázaro Cárdenas quiere comunicar con ese tono tan alegre que lo caracteriza es que los drogadictos ya no tenían que andar escapando del gobierno para conseguir sus dosis a la mano. Ahora simplemente le podían hacer fila al mismísimo gobierno para que se les recetara. Así como escuchan, el gobierno daba la droga y la daba asquerosamente barata. Que cualquiera que quisiera competir con esos de traficar droga, pues. Simplemente estaba destinado a quebrar. Du, 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 du. ¡Cortes comerciales!
2: La gente siempre me pregunta, ¿cómo se puede ser tan feo? ¿Eso es natural? Bueno, este es mi secreto. ¡Crema Huancala! Con ingredientes activos que incluyen mo de su nevera y sudor de jamón. Fórmula de granos garantizada para mantener su piel grasa y rancia. ¡Crema guacala guacala él y guácala ella! ¡Es linda! ¡Es Anaís, ¡La muñequita linda! ¡Le gusta comer sus galletitas! ¡Es linda! ¡Es Anaís, ¡La muñequita linda! ¡Le gusta tomar lechita! ¡Es leche de verdad!
1: ¡Es linda!
2: ¡Es Anaís. La muñequi... ¡No! Olvídalo, hermano. Intentemos otra cosa. No, 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 no. Se me ocurrió una gran idea. ¡Es la aniquiladora! ¡Con movimientos reales de karate! ¡Robe todas las cosas con su mano! ¡Nada se le resiste! ¡Autos! ¡Árboles! ¡Ladrillos! ¡Casas! ¡Su propia cara! ¡La aniquiladora! ¡Dú, dú, dú, du cortes comerciales!
1: No me creen, ¿verdad? En una sociedad de tan buenas costumbres como la de México en 1940 hay convención militar de prácticamente regalar opio, cocaína y marihuana a cualquier tipo que hiciera fila en un dispensario. Es ridículo, ¿saben? Que ya estén tan acostumbrados al narco que no se puedan imaginar una historia de drogas sin tantos muertos y sin tanta violencia. Pero sí pasó, las drogas se fueron legales. ¿Quieren saber cómo estuvo la legalización de vuelta? ¿Quieren saber por qué no importó el reglamento? Yo conozco a ese alguien que convenció al gobierno de aliviar a los viciosos. Y les estoy hablando del más loco de los pacientes del manicomio. Les estoy hablando de la clase de hombre que sabe que pasará a la historia. Peor aún, era la clase de hombre que sabía que iba a pasar a la historia. ¿Pero realmente quieren conectar con el doctor? Cierren los ojos y abran los oídos.
0: Disculpe, ¿este es el seminario de psicología social? Pues, este es el seminario del doctor Leopoldo Salazar. Usted es uno de sus admiradores, ¿cierto? ¿A poco usted se apuntó a este seminario nada más por el temario? Pues yo vengo a aprender, no a admirar al doctor Leopoldo. ¿No sabe nada del doctor? El doctor Leopoldo es un psiquiatra, no necesito saber más de él. ¿Por qué no quiere admitir que regresó a la universidad para conocer al científico que legalizó las drogas? El doctor Leopoldo no legalizó las drogas. Admiro algunas de sus ideas, pero estoy aquí para cuestionar otras. ¿Y cómo le quiere cuestionar al doctor? Mejor usted dígame, ¿por qué lo admira? Porque logró legalizar las drogas. ¿Usted sabe que el doctor no es el único involucrado en esto? Pero sí es el único con una visión. ¿Visión? ¿Visiones llenar las calles de criminales intoxicados? Son pacientes intoxicados, pacientes que son vistos como criminales por personas como usted. Comprenderá. ¿Querrá decir personas con valores y buena educación, Una educación que enseña a sanar problemas encerrando o matando a los enfermos. Bueno, ¿y usted qué? ¿Usted cree que no nos va a traer ningún problema legalizar las drogas o qué? No solo eso. Creo que legalizar las drogas es lo mejor que podemos hacer por la salud social. No se puede mejorar la salud pública fomentando el consumo de las drogas. Es como querer tratar a un enfermo dándole veneno en lugar de medicina. ¿Cuál es la diferencia entre un veneno y la medicina? Contésteme. Estoy acostumbrada a escuchar todo tipo de locuras y no lo digo por los intentos del manicomio.
1: Ahora sí, les presento al doctor que descubrió una vacuna para el narco, pero no la alcanzó a distribuir. Vive sin drogas presenta toxicomanías, el experimento mexicano. Episodio 1. Esta clase de problemas.
0: Bueno, entonces... ¿Cuál es la diferencia entre un veneno y una medicina? Doctora, ¿por qué dice usted que la dosis es la diferencia entre un veneno y una medicina? Como todos sabemos, cualquier sustancia puede ser benéfica o dañina para el organismo. Todo depende de la cantidad que se administra. Eso tiene... Todo el sentido del mundo doctora, usemos el alcohol como ejemplo, hace apenas dos décadas en 1920 durante la pandemia de la influenza española, todavía me había médicos que recomendaban beber un traguito de alcohol para combatir los síntomas. Como todos sabemos, el alcohol tiene propiedades medicinales, pero también sabemos muy bien que cuando se consume grandes cantidades de alcohol se convierte en otro tipo de veneno, uno que en este seminario podemos considerar un veneno social.
2: Monster High, para los hijos adolescentes de monstruos legendarios como la nueva estudiante Frankenstein. Draculaura. La cafetería tiene muchos platos sin sangre. La pareja más hot, tío y tú. Él es mi novio. No te le acerques. ¿Cómo eres por inscribirte. Entra a MonsterHighLatina.com Monster High monstruosamente in. Algo está sucediendo en los pasillos de Monster High. Algo monstruoso. Monstruosamente in. Monster, Monster High. Frankie Electrizante, el unida con estilo. Draculaura, una fabulosa vampiro. El amigo de Laguna en es su bolsa va... Clio de Nile, princesa en dorado Monster, Monster High Entra a MonsterHighLatina.com Monster High Algo está sucediendo en los pasillos de Monster High Algo monstruoso, un nuevo monstruo fabuloso Monster High electrizante, unida con estilo Draculaura, una fabulosa vampiro. El amigo de Laguna en su bolsa Ghoulia, una zombie con cerebro Monstruos, Monstruos con estilo Monster, Monster High, Monster High Conoce los nuevos monstruos de Monster High. Monster, Monster High Llegan nuevas chicas con moda super cool Espectra, fantasma que se entera de todo Abby viene del Polo Norte Draculaura y Club están muertos de amor Son un grupo de terror Monster High Visita MonsterHighLatina.com Monster High una pijamada donde nadie duerme. Cleo está lista para una fiesta de muerte. Laura ama las cintas de horror. Hay música y los osos tienen buen sabor. Laguna Blue se mantiene fresca en su tanque de agua azul. Es una pijamada de miedo. Visita MonsterHighLatina.com Hay nuevos monstruos en Monster High. felina, La pasarela es la más divina. Tiene un estilo espectacular Una momia mala Que de Clio es hermana monstruosamente limpia Monsterhighlatina.com Monster High Es el cumpleaños de Dráculaura Hay que festejar hasta morir Trae un regalo Y tu invitación a fiesta escalofriante Sorpresa El regalo más monstruoso de todos Las muñecas del cumpleaños de Dráculaura incluyen una llave Úsala para descargar monstruosas sorpresas En monstrahilatina.com Monster High Nuevos monstruos a la moda ¿Rush Un poco tímida, pero fashionista Una gárgola amiga Ella es Venus y cuida el planeta Verde de muerte Voy tarde, tarde, solo Big Steam Estas chicas son de terror Monster High, sé tú misma, sé única, sé monstruosa Visita MonsterHighLatina.com Llega el primer DVD de Monster High Una fiesta tenebrosa Frankie,
1: Claudi,
2: Laura y Clio Una fiesta en la escuela la decoración es escalofriante y los disfraces espeluznantes. Para un Halloween tenebroso, visita monsterhighlatina.de Monster High, laboratorio para crear tus monstruos. Uno, elige las partes del cuerpo. Dos, elige un diseño. Tres, laboratorio y empieza. ¡Qué monstruoso! Borra y vuelve a crear mil estilos de terror. Monster High, laboratorio crea un monstruo. Visita monsterhighlatina.de ¡Están vivos! Te asustas a Franky, se electrizará! A la luna llena, Claudia le Los chismes a expectarán brillar Es Monster High, monstruos vivientes Celebro 2013 donde los sueños van al más allá Entra a MonsterHighLatina.com Ay, Gigi Twyla, harán tus sueños realidad con laguna y jaulin una monstruosa fiesta para Tu propia música podrás conectar y escuchar. Monster High 13 deseos. Visita monsterhighlatina.com. cuerpo y transfórmala personaliza con calor y frío créala tu estilo Decora su cabello y su ropa diseñala y maquillala que única es de estudio de diseño colores aterradores visita monsterhighlatina.com de la nueva película de Monster High sustos, cámara, acción en busca de la reina vampiro la tía. una escritora monstruosa maquilla a las artistas Honey. siempre detrás de cámaras es la estrella de Hollywood. Espeluznantes sorpresas y premios en MonsterHighLatina.com. Mon Conoce las reglas de Monster High. Regla número 13: siempre ten amigas monstruosamente únicas, como Claudine, Gina Fire y Katherine. Y regla número 35. Para ser perfecta, sé totalmente imperfecta. Siempre sé tú misma. Únete al movimiento en
0: MonsterHighLatina.com.
1: Muy de acuerdo, doctora.
0: Sin embargo, el alcoholismo está perfectamente normalizado en nuestra sociedad. Por ejemplo, ¿quién aquí está esperando el próximo fin de semana para envenenarse? Y, doctora, supongo que también estará de acuerdo en que la sed de sus compañeros no debería ser razón para que todo el alcohol sea catalogado como veneno. De acuerdo, nos pedíamos antisépticos y sin desinfectante. Eso, la diferencia entre un veneno y una medicina no depende de la dosis, depende de la legalidad. ¿Alguien sabe a qué me refiero con legalidad? Se refiere a que vivimos en un sistema que cataloga y decide qué sustancia se vende y qué sustancia se prohíbe, aunque de todos modos se termine vendiendo en el mercado ilegal. Bueno, sí, eso es obvio. Cualquier sistema que trate de controlar la oferta de un producto termina generando un mercado negro. ¿Y por eso usted piensa que debemos permitir todas las drogas? Las enfermedades no piden permiso, doctora. No se trata de prohibir ciertos comportamientos, sino de reconocer que existen para poder atenderlos. ¿Y qué gana la sociedad al reconocer a los drogadictos como enfermos? Empatía. En este mundo cada vez más agresivo y peligroso, la empatía es un punto de partida. Tenemos que aceptar, tenemos que reconocer que la drogadicción no se puede tener reforzando la seguridad pública, sino procurando la salud pública. Pero, ¿cómo pueden estar procurando la salud de la sociedad si prácticamente les están regalando veneno? En realidad estamos recetando veneno como una vacuna. Gracias al reglamento podemos tener dispensarios para suministrar dosis a manera de tratamiento para personas adictas a diferentes sustancias. ¿Y alguna de esas personas les salió adicta a la vacuna contra la viruela? Hasta el día de hoy, no hay reporte. Entonces tendríamos que revisar su comparación entre sustancias, doctor, porque una vacuna, a diferencia de una droga, no promueve la decadencia, sino la prevención de enfermedades. ¿Y no es la adicción a la enfermedad? Pues... sí. Entonces, vale la pena recordar cuál es la función de una vacuna. La función es generar inmunidad en el sistema. Y esa inmunidad se consigue de una manera, reconocer a la enfermedad y generar memoria. Al introducir al organismo una dosis controlada de, alguna de algunas enfermedades, el sistema puede entender contra qué se está peleando. Y entonces, solo entonces podemos desarrollar la mejor estrategia para lidiar con la situación. 1. La adicción es la enfermedad, el reglamento de toxicomanías es la vacuna y los dispensarios son los centros de vacunación. Dos, yo los invito a todos ustedes, jóvenes doctores, a que pronto se den una vuelta por uno de los dispensarios, así podrán comprender y comprobar su funcionamiento. Así podrán entender a qué me refiero cuando hablo de empatía y cómo lo aplicamos para los cientos de enfermos que nos visitan diariamente. discúlpeme doctor, pero simplemente no puedo aceptar que se dirija a esos delincuentes como seres convalecientes que merecen atención médica, habiendo tantos otros problemas que atender. ¿Por qué insiste en catalogarlos como delincuentes, doctora? A pesar de reconocer una enfermedad como la toxicomanía. Porque la adicción es resultado de un estilo de vida degenerado. Los drogadictos son los culpables de que existan traficantes. Bueno. Me parece muy apropiado que mencione usted al negocio derivado de la prohibición, porque como le mencionaba, debemos considerar a estas mafias como una consecuencia de la ilegalidad y no como una responsabilidad de los toxicomanos. El reglamento de toxicomanías no solo propone un mejor modelo para tratar las adic adicciones, también amenaza con convertir a todos los clientes de traficantes en nuestros pacientes. Si le ganamos en la distribución, les arruinaremos el negocio.
1: ¿De dónde viene la música? Del agua. Del aire. De la tierra. La música está en todos lados. Le da alma al universo a la mente, vuelve a la imaginación y vida a todo y estoy seguro que puede cambiar al mundo porque puede cambiar a las personas la música está en ti terminar con el negocio claro el reglamento de toxicomanías nomás duró seis meses. Y la verdad histórica dice que el experimento del doctor fue un fracaso. Pero ya saben cómo son esas verdades históricas. Lo que yo les puedo decir, que yo vi de cerca, es que sí bajó el relajo de los traficantes. Bueno, es que en ese entonces ni era relajo, sobre todo si comparamos la guerra contra el narco. Que en realidad fue la guerra contra las drogas, o sea, la guerra contra los usuarios, los toxicómanos.
0: Perdón, doctora, pero me cuesta mucho dejar de pensar en estos transgresores de la ley, de las buenas costumbres como enfermos necesitados. Imagínese a los toxicómanos. ¿Qué quieres decir con eso? Pues ahora que nos ha descrito su visión de poner al tóxico humano bajo control médico, pues yo pienso que a muchos no les gustaría pasar de ser unos listos que desafían a la autoridad a ahora ser considerados, pues, enfermos mentales. ¿Y cómo sugiere que debemos tratar a esos pacientes? Bueno, pues si regresamos al ejemplo del alcohol que decía, o el tabaco también, pues yo creo que podemos admitir que, um, yo creo que hay personas que moderan su consumo de drogas porque no tienen un problema, o bueno, no quieren tener un problema. O no saben que tienen un problema. Lo que trato de decir es que tal vez no saben la diferencia entre un veneno y una medicina. Lo más importante de este seminario, mejor dicho, de la vida es cuestionar nuestras creencias. Y en todo el caso, yo considero que la locura es un estilo de vida que a veces solo, a veces puede presumirse. Con todo el respeto y admiración que se merece, doctora, creo que usted no es consciente de la responsabilidad que implica imponer esta clase de ideas en una sociedad que todavía no termina de sanar las heridas de la revolución. Habiendo tantos problemas mentales que atender en el país, parece que usted solo quiere justificar uno nuevo. Yo entré a este seminario por usted, pero si este va a ser el temario, prefiero no servirle para escalar sus locuras. Me retiro, buenas tardes. Un segundo. Doctora, por favor espere. Esa es la lista de textos que vamos a revisar durante el seminario. Gracias, doctora, pero de verdad no pienso volver. Y entonces... ¿Quién me va a cuestionar? Parece que el reglamento de toxicomanías es incuestionable. Doctora, este modelo es nuevo, por lo tanto las preguntas también, pero necesitamos dudas que vengan desde la curiosidad, no las que nacen desde el prejuicio. Usted no tiene los resultados que demuestren el éxito de los dispensarios. No está siguiendo ningún modelo. Mire... Ningún avance en la historia de la humanidad se ha conseguido sin la fase de ensayo y error. Si no fuera una doctora titulada, la invitaría a hacer el nuevo servicio social en un dispensario. No puedo ni imaginar el ambiente de un dispensario. Bueno, hay rumores desafortunados sobre nuestra operación, pero el próximo viernes un reportero me va a entrevistar en el dispensario de la calle de Sevilla. ¿Y si no funciona? El reportaje, el seminario o el reglamento. El reglamento y los dispensarios, doctora, estamos hablando de vidas. La verdad, no sé qué vaya a pasar si falla el proyecto, pero aún me siento satisfecho de, hecho de que usted abandone ese seminario considerando la idea de que los toxicomanos no son una plaga, son vida. <coughs> juramento hipocrático que usted doctora y que todos nuestros colegas hacer de la salud y de la vida de nuestros enfermos la primera de nuestras preocupaciones no permitir jamás que entre el deber y el enfermo se interpongan consideraciones de raza, religión, nacionalidad partido o clase
1: Además de andar generando polémica y legalizar las drogas al doctor también le gustaba dar clases a los alumnos problema o sea, escuíngeles que nomás no pueden sentarse derechito. Y seguir las reglas. El doctor los apreciaba tanto que diseñó una escuela para niños rebeldes que se llamaba la Casa Sin Rejas. No dudo que era bueno, pero era muy imprudente. Lástima lo que le pasó. ¿No se te hace raro que siendo un hombre que pasó a la historia, apenas estés enterando de él? Al doctor no lo escondieron muy bien. Como si los que se encargaran de contarnos la historia oficial, no quisieran que anduviéramos conectando con él y con sus ideas, ni con su historia. Pero si pasa cuando alguien quiere cambiar el sistema con una receta, como si, como si el sistema estuviera enfermo. Cuando usted y yo sabemos que a veces el sistema es la enfermedad. las <risa> presentó el experimento mexicano
2: Yo sé que eres chiquito y que sabes ver Que no todas las cosas se pueden creer Si te ofrecen drogas te van a decir Que se siente bien padre, que te vas a reír No es cierto Nada es caso, no es cierto No es cierto
0: Oh, 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 oh,
2: Azteca por un méxico sin